0: Bem-vindo ao Notável, eu sou Gustavo Couto e meu propósito é transformar empresas e pessoas comuns em extraordinárias. A cada semana, terei conteúdo foda para te inspirar a ter uma vida notável nesse mundo tradicional. E o meu primeiro convidado é o Elie Nagaki, uma pessoa que saiu da formação de turismo para se tornar referência em Customer Experience e em várias empresas com atuação global.
1: Bom dia Gustavo, super obrigado pelo convite, estou muito animado de estar aqui para poder compartilhar um pouquinho da minha jornada.
0: Oh, bacana, Hélio. Conta um pouquinho para o pessoal quem é o Hélio, um pouquinho da história do Hélio, se apresenta para depois a gente começar a conversar.
1: Boa, legal. Acho que daqueles modos clichês, né? o Hélio tem 27 anos, é, sou formado em lazer e turismo, é uma, uma formação não tão convencional do que a gente está acostumado de dentro do mercado. É, minha experiência toda é baseada na área de atendimento, então sempre voltada para o atendimento do cliente, experiência, do cliente, passei por algumas empresas super legais, onde eu tive experiências incríveis, como cheguei a trabalhar na Disney, em Orlando, trabalhei no Albert Einstein, no hospital, trabalhei na Uber e agora estou na Yugo, que é uma fintech.
0: Não, bacana, show de bola, cara, acho super legal essa história, porque assim, falando oh, um podcast, vou pegar pessoas notáveis aí entre 30 e 40 anos, você já falou assim, não, eu já não, já não sou seu público-alvo, né, porque eu sou mais novo, acho super legal essa história, né, a gente que alcança muito resultado. Muito novo, uma história de vida bem bacana. E me conta um pouquinho, cara, o que te levou? Como é que você chegou na Disney? Assim, Acha super história? Uma coisa muito legal minha, assim. Depois que eu fiquei velho, que eu descobri que o universitário fazia sou do interior de Minas, né? Estágio na Disney ia lá trabalhar, foi cara, um sonho meu ter feito isso. Eu super admiro que você fez. Conta um pouquinho, como é que você chegou na Disney?
1: Bom legal, essa história é muito interessante. Eu estudava na faculdade, já estava na época da faculdade e ainda não conhecia muito bem quais eram os tipos de intercâmbio que existiam, né? Eu me formei pela pela USP e USP é muito voltado para pesquisa, então você sempre tem é, intercâmbios voltados para você fazer pesquisa, iniciação científica e eu nunca me identifiquei com isso. Nunca era uma coisa que eu falasse, nossa. Quero seguir nessa área um pouco mais acadêmica, eu quero seguir com essa parte de pesquisa. Então, eu estava procurando outros tipos de intercâmbio e outros tipos de atividade que eu pudesse fazer que fosse mais voltado é, para uma questão mais profissional, não tanto acadêmica. E aí, eu lembro, especificamente, neste dia, estava na faculdade, no meio de uma aula, e eu viro para uma colega de classe e falei assim, vou trabalhar na Disney. Uma informação assim do nada, do nada.
0: Falei
1: assim, vou trabalhar na Disney, sabe quando bate aquela aquela inspiração, ou vê alguma coisa divina aí, ou enfim, do que as pessoas acreditam, e eu falei, vou trabalhar na Disney. O que, que acontece? Essa pessoa trabalhava na época na SCB, que é a empresa que organiza os intercâmbios para Disney. Ela é ah, a empresa ah. que faz junto com a Disney do Brasil, processos processo de, de recrutamento, e ela falou assim, olha, vai ter uma seleção para Disney este final de semana. Isso era oh, tipo uma quarta, quinta-feira. Ela então, assim, vai ter uma seleção para Disney no final de semana. Se inscreve. Eu falei assim: não, mentira. Tipo, não, eu só
0: falei aqui brincando. É, sabe? falei na, na, no calor da emoção aqui de pensar em alguma coisa. É uma coisa que eu falo com as pessoas assim: não desejo um negócio demais, não, que parece que o universo conspira a favor, né? Ah, isso foi assim: no meio da sala de aula,
1: nada assim planejado ou pensado, né? De uma forma de estruturada, de nossa, preciso me preparar ou vou estudar tudo sobre isso, né? Pelo menos nesse primeiro momento. E aí, será mais ou menos uma quarta-feira. Fui, consegui fazer a inscrição, peguei uma das últimas vagas que tinha aberto, porque já era logo no final de semana. No sábado, fiz a primeira palestra, você participa de uma primeira palestra que eles explicam é, é, como que funciona, o que, que é o intercâmbio, aquela coisa toda. E no domingo eu tive minha primeira entrevista já para o processo. Então foi assim, foi tudo muito rápido, é, aconteceu muito rápido e aconteceu isso dessa forma, assim, é, super legal de, de contar. E aí, por fim, acabou dando certo.
0: É o que as pessoas acham também que assim, que essas coisas acontecem da noite pro dia, né? Provavelmente você tem um histórico, você tem um histórico de conquistas, de coisas que você fez na sua vida que te fizeram estar preparado para aquele momento, né? Que te fez assim, cara, eu tô correto. preparado para esse momento. E assim, e, e você conta muita coisa legal, né? Eu sei um pouquinho da sua história, né? Da sua infância, adolescência, um monte de coisa que você fez, um monte de coisa que você experimentou. Não, correto. acho que
1: nunca, nunca é do dia para noite ou essa conquista nunca vem do dia para a noite. Eu, eu lembro de uma frase que um professor me usava muito na faculdade, eu levo muito isso para mim, que é às vezes você tem a capacidade e não tem a oportunidade, e às vezes você tem a oportunidade e não tem a capacidade. Quando essas duas coisas se juntam, você tem a capacidade e a oportunidade, aí que a gente se torna uma pessoa notável, aí que a gente consegue conquistar mais coisas dentro da, da nossa vida, dentro da nossa carreira profissional. E comigo, é, com certeza, foi isso
0: aquela frase né sorte existe para quem tá preparado né se você não tá preparado você deu azar né que passou ah, na sua frente e você não soube agarrar você é quando total. você fez um monte de coisa né, na adolescência na infância você faz um monte de arte um... fiz eu sempre,
1: fui uma, eu sempre fui uma pessoa muito imperativa então eu sempre gostava de fazer muita coisa eu sempre gostei de experimentar muita coisa então poder é, fazer Aulas de artes marciais, cheguei a fazer um pouco de dança, eu literalmente acho que passei por, por muita coisa dentro da minha vida, minha mãe ficava possessa comigo, porque eu começava uma coisa e não terminava, mas tinha esse espírito de quero experimentar o que, que faz sentido para mim, o que, que faz bem, o que, que não faz, o que, que eu gosto mais. E aí, uma das minhas paixões é o teatro, então até hoje eu estou envolvido com teatro, tenho DRT, tenho, tenho formação é, profissional, hoje não sigo como uma profissão mas é uma válvula de escape, é uma coisa que me faz bem, então às vezes eu trabalho enfim, aí o dia inteiro é, nesse mundo corporativo, nesse mundo tradicional, e à noite eu estou indo para o ensaio, inclusive ontem estava no ensaio.
0: Hoje você tem um cargo né de Head da Customer Experience na né, Yugo, né, uma fintech que tem bastante, você foi Head também na Natan, na Uber, né, com cargo de gerente com mais de 100 pessoas, e você acha que essa história do teatro, essas competências interpessoais, essas coisas que você aprendeu? Né, fora da educação tradicional, te ajudou aí a crescer, te ajudou a, 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 a cursar esses cargos?
1: Com toda certeza, toda certeza. Eu acho que hoje, é, principalmente para você ser um líder, né, e, e aí, dependente de qual a posição de qual cargo, mas já tendo uma posição de liderança, você precisa ser muito bom com, com essas atividades, com essas atividades ou essas habilidades interpessoais. Né? A comunicação ela é fundamental, comunicação é fundamental nesses momentos de home office, principalmente, porque você está à distância, você não consegue às vezes fazer a leitura de uma pessoa, você não consegue olhar é, é, né, na pessoa fisicamente, vamos dizer assim, então isso é muito importante. O teatro me ajudou muito com a parte de comunicação, como é que eu me expresso, como é que eu falo, a parte de improviso, que isso também é muito importante, muita gente não consegue... Improvisar diante de uma situação é, ou improvisar de tudo aquilo que você planejou e de repente não acontece, então você acaba não tendo aí uma, uma resiliência, um preparo para se adaptar. O teatro ele te dá isso, você tem que estar ligado em tudo que está acontecendo e às
0: vezes alguém que era para entrar numa cena não entrou. Uma coisa que me ajudou muito, cara, pouca gente sabe disso, é que eu, em 2000, eu saí da Vale no final de 2012, né, comecei a empreender em janeiro de 2013 e no mês de 2013 eu fiz um curso de palhaço, sabe? Assim, cara. Vai virar consultor, por que você vai fazer um curso de palhaço, né? E foi um fim de semana meio que libertador, sabe? Principalmente de aceitar algumas coisas que as pessoas olhavam para mim. Pra mim Eu podia pensar assim, nossa, cara, você está sendo ridículo fazendo isso, mas, pô, é legal? E eu acho que foi ali que eu comecei a buscar a minha identidade, né? Tem uma frase do Jung, né, psicólogo, que pô, todo mundo nasce original e morre cópia, sabe? E foi ali que eu acho que eu comecei a buscar a minha originalidade, assim.
1: Total, total, né? E é, é, eu vejo muito isso, essa questão de ser autêntico, né? O quanto que você é autêntico dentro daquilo que você faz, né? E hoje é muito difícil você encontrar pessoas que sejam autênticas como um todo, pessoas que estão dispostas é, a ajudar o outro, líderes que são generosos no sentido de ajudar com que o seu time se desenvolva. Isso é muito difícil você é, encontrar no mercado, né? E acho que essa diferença de toda essa parte de habilidade comportamental, conseguir lidar melhor com as pessoas, é, conseguir ajudar as pessoas a se desenvolverem mais, fez com que eu conseguisse deslanchar a minha carreira e conquistasse bastante coisa muito novo.
0: Ah, muito massa! Assim. E cara, você trabalhou na Disney, é um sonho, acho muita gente tem curiosidade, eu faço uns... não sei se eu posso aplicar para trabalhar na Disney nessa idade minha hoje, mas o um negócio que eu queria muito com meus filhos o que foi de legal lá, uma coisa marcante, fala assim, cara, isso aqui eu levei pra minha carreira, eu levei pro Albert Einstein, eu levei pra Uber, eu levei pra Hugo. eu levo para mim como liderança, o que você aprendeu lá, assim, essa magia, esse encanto, você, você trabalhou nos bastidores, né, o que você pode contar de bastidor, que assim, cara, isso, isso foi um MBA avançado, foi um curso de vida.
1: Legal, eu, eu acho que assim, acho que é uma experiência única, é uma experiência incrível, é, eu conheci pessoas lá, né, pessoas brasileiros né, que foram juntos desse grupo de diversas áreas, então não é uma coisa específica para você falar assim, olha ah, é só quem vai trabalhar com atendimento, administração, enfim, com aquelas áreas que a gente acha é, que são as mais correlacionadas com as atividades que você tem no parque. Mas eu fui, fui junto né, com pessoas que estavam fazendo direito, medicina, então assim, de todos os cursos, era uma experiência de vida muito boa. né? Primeiro você morar no outro país, você tem essa oportunidade de ir para fora e ter a oportunidade de estar ali naquele mundo que é muito conhecido por todo mundo. Né? Todo mundo já ouviu falar de Disney. Né? Muita gente não teve oportunidade de ir ainda, mas sabe o que é ou já ouviu falar. Então, assim, é, é, isso foi muito legal. Acho que essa é a primeira coisa para colocar. O segundo é que é muita organização. É muito pensar em detalhes. A gente não está acostumado com isso. É, e aí eu lembro de coisas muito simples. É, uma vez que eu fui fazer uma. Minha primeira entrevista para ir para Uber, né? Quando, quando eu estava nesse, nesse processo de transição do, do hospital para Uber, eu cheguei a visitar um centro de atendimento. Né, então, era um centro presencial, isso há muito tempo atrás. E eu falei assim: o que, que eu vou levar para o meu case do que eu estou vendo aqui? Né, das coisas que eu consigo observar, sendo, né, fingindo que eu era um parceiro, para entender como era esse atendimento. E aí eu fui pegar em coisas muito pequenas que nunca ninguém tinha olhado. Então era por exemplo assim, cara, essa tomada tá fora do padrão. Por que, que tem um buraco no meio da operação? Então coisas que são pequenas, quando você pensa em detalhes, a Disney é muito forte com isso. Ela olha literalmente para tudo, para tudo que tá acontecendo, nada pode estar tá fora do lugar, nada nas lojas é, podem estar tá fora do lugar. Então acho que isso é a parte 2. Assim. Como parte 3, não adianta você querer prover a melhor experiência para o seu cliente, né, ou no caso dos guests, que é o que eles chamam lá, se você não prover a melhor experiência para o seu funcionário. E isso para mim foi uma das coisas chaves que me fez abrir muito a cabeça e falar assim, opa, isso é verdade, não adianta só querer pensar em resultado, ou naquilo que o cliente vai ter, se eu não oferecer isso para os meus funcionários.
0: É, o pessoal gosta muito de dica de livro, né? tem um livro muito legal do indiano, chama Vinet Nayar. O livro em português chama Colaboradores em Primeiro, Clientes em Segundo, que ele aborda justamente isso, assim, cara, você consegue ter uma experiência fenomenal para o cliente, se o cara estiver se sentindo bem, senão não tem como, né? E, e, e o ágil traz isso, né? De tornar as pessoas sensacionais. Assim, pô, cara, que a, gente, que a gente quer criar aqui a melhor solução possível aqui de viagens, o melhor aplicativo, a melhor solução do banco. Pô, bicho, se o cara que tá criando aquilo não se sente bem trabalhando na empresa, você não tem amor, não tem paixão, como é que ele vai criar a melhor solução do mundo? Né? Então, gente foda cria coisa foda, acho que é bem legal esse assunto, né? bacana. Total,
1: total, e acho que é isso, é o quanto as pessoas, as pessoas que trabalham lá são apaixonadas pela Disney. Então, quantos funcionários você tem que são apaixonados pela sua empresa? Né? Eu acho que aí tá, tá a diferença, e aí tem todo o um contexto dentro de empresa, né? então tanto a parte de gestão, remuneração, como é que é o clima, como é que são questões de diversidade, então acho que é um, é um mundo um pouco maior, mas acho que vale a pena pensar nisso, né? quantos dos seus funcionários são apaixonados pela sua empresa?
0: E se saiu da Dida e foi um dos hospitais mais renomados do Brasil, né? todo mundo pensa assim, cara... Albert Einstein é referência, né? E como é que foi esse, esse momento? E vocês conseguiram levar um pouco a experiência Disney, a experiência do cliente para o hospital? O que vocês faziam lá? Eu fiquei super curioso quando eu li sobre isso, achei muito massa. Sim, sim. É, na minha história no Einstein ela foi o seguinte, né? Eu comecei, na verdade, trabalhando no Einstein antes de ir para
1: Disney. Comecei numa, numa posição de estagiário, só que era da área de eventos. O Einstein tinha, na época, uma área de eventos específico, então eram os eventos organizados pelo hospital. Existia muito congresso, simpósios da área médica, eu fazia parte dessa atividade. Primeiro que para mim foi um choque, né? Então, eu, formado, né, estudando ainda lazer e turismo, vi uma vaga de eventos que tinha uma bolsa muito alta é, para quem é dessa área. E falei assim: meu, mentira! Assim, isso aqui é mentira. Estava lá em empresa confidencial, falei assim: meu, quer apostar quanto isso aqui não é verdade? Porque era um valor relativamente alto, mas era, depois eu descobri que era uma bolsa padrão para estagiários mais. Então, não importava qual que era a área. E eu fui lá, me inscrevi, naquela coisa meio cética, de tipo, eu duvido que isso aqui seja. E acabou acontecendo, fiz o processo, passei, fiquei mais ou menos um aninho e pouco trabalhando como estagiário, e aí eu saí do Einstein para poder ir para a Disney. Então, na Disney eu cheguei a fazer dois intercâmbios, então eu fui no final de 2013, até mais ou menos fevereiro de 2014, depois eu voltei para Disney em maio, do mesmo ano de 2014, é, num segundo programa que, que existe, né, eles têm alguns programas de intercâmbio. E aí eu voltei para o hospital, voltei para a mesma área que eu estava, só que já numa posição efetivada, me convidaram para voltar. Falei assim, meu, estou voltando para o Brasil, não tenho nada né, ainda. Falei, ah, vamos, vamos ver o que, que vai ser. Quando eu cheguei lá, é, existe, né como todas as empresas existem, né, um board integração institucional, é aquele primeiro dia que existem as palestras né iniciais, todo mundo precisa saber da empresa. E aí eu fui participar, tava lá, enfim, né nesse primeiro dia, a última palestra, foi uma palestra falando sobre a experiência do paciente. E eles tinham acabado de receber uma visita do Disney Institute e eles queriam trazer alguns conceitos para dentro do hospital. Oh, eu sei. Me, meu, é para isso que eu voltei. Eu falei, é para isso que eu vim aqui para o iluminação. Pro, pro e aí veio a iluminação, hum. meu cabelo abriu, assim, sabe, aquela coisa hum. de expansão. Saí dessa palestra antes de acabar, fiquei ali fora, esperei o médico que estava saindo e aí me apresentei. você assim: meu, Voltando para o já trabalhei, acabei de chegar da Disney. Como é que eu posso te ajudar nesse projeto? E aí foi aí que as coisas começaram a andar, e aí eu fui envolvido em muita coisa. Depois saí dessa área de eventos, fui para a área de hospitalidade então, olhando também para a parte de treinamento, para todo o front do hospital então recepção, mensageiros, enfim, tudo que, que existe ali. E fui atuando em alguns projetos de experiência do paciente. Então, assim, foi uma é, experiência. É bem...
0: É bem legal ter um ponto do Notável, que é o seguinte: é você trocar a frase do que você pode fazer por mim sobre o que eu posso fazer por você, né? E foi isso que você falou, achei fantástico isso, assim. Pra mim é um super, super hack, assim, de crescimento da carreira. É sempre que chegar a oportunidade, cara, como que eu posso ajudar você <risos> na oportunidade, né? Muitas vezes a gente quer, a gente quer, a gente tá cheio de ideia, a gente quer colocar a nossa ideia. Mas antes de colocar a nossa ideia, a gente tem que provar o nosso valor, né? E provar o nosso valor, cara, deixa eu te ajudar. No, no ego é seu inimigo, tem um conceito que é que a gente precisa. Levar telas em branco para as pessoas poderem pintar. E quando você traz essa frase assim, o que, que eu posso te ajudar, cara? Eu levo a tela em branco, cara. Você pinta e vai brilhar no seu projeto. E é Bacana. isso aí, depois
1: você consegue ir ajudando e colocando as suas ideias, né? Mas essa primeira abordagem aí foi uma coisa tão legal que eu acabei, né? Depois de um tempinho, eu era o substituto desse médico na integração institucional. Então, depois eu passei a dar essa palestra para falar do conceito de experiência do paciente para quem estava entrando no hospital. E eu não era um médico, alguém formado na área da saúde. Né? Então, isso foi muito legal de você ter essas oportunidades. E desde quando eu comecei a ajudar, e aí eu não tive mudança de cargo, eu não tive aumento de salário neste primeiro momento, né? e até depois sempre fiquei em posições muito júniores, mas eu pude desenvolver tanta coisa que aí depois abriram as oportunidades para eu conseguir dar um salto bem legal para ir para Uber. Então, mais do que pensar em posições, em cargos, é em desenvolvimento. E é isso que eu olho muito para mim para a minha carreira. Então, não necessariamente é se eu vou ter o melhor cargo, se eu estou nas melhores empresas, mas o que, que eu posso me desenvolver? O que, que eu posso aprender com essas pessoas? Seja o meu chefe, sejam os meus
0: pares, e isso eu levo muito para a minha vida sempre. É, primeiro a gente consome uma fundação para depois crescer, né? E aí você cresceu e foi para Uber, né? Foi trabalhar na Uber. Como é que foi assim, cara? vou trocar agora de hosp... Disney, Hospital e Uber, assim, né? E, e também para uma startup multinacional, famosa e renomada. Todo mundo usa, né? Assim, Sim,
1: foi, foi uma mudança. Primeiro, um pouco de choque, porque eu ainda não conhecia muito. Quando eu fui para Uber, isso foi em 2016. Então, ainda estava começando o boom de Uber, as pessoas começando... A utilizar e aí eu fui cuidar da área de atendimento presencial, então fui ficar responsável por toda a parte de, de atendimento presencial é, em São Paulo, né? Então, primeiro foi aquele primeiro choque: de opa, o que, que eu preciso conhecer? Sair de uma empresa que era completamente tradicional, completamente hierarquizada, porque é, é um hospital, então, assim, você tem as diversas diretorias, você tem todo aquele step by step, né? Aquele passo a passo de como chegar nas pessoas, então, tem, tem tudo isso, né? Pessoas que às vezes estavam. 20 anos nos seus cargos, 15 anos, eu fui para o Uber que tinha dois anos no Brasil. né? Quando quando eu cheguei, ainda era super, super pequenininho. Né? E tava nesse momento de expansão. Então foi super legal, mas ao mesmo tempo foi um pouco difícil de tipo, ah, eu preciso fazer uma atividade z Então, faz. <risos> eu posso fazer, tipo, não preciso pedir para ninguém. Não tem que passar por 75 assinaturas e depois voltar para saber se eu posso fazer isso. Não, vai lá e aperta o botão e faz. Então foi muito diferente quebrar essa ideia primeiro, né? Nesses primeiros momentos, mas aí foi muito legal, porque aí você tinha muita coisa na sua mão, da mesma coisa que você conseguisse conquistar, tipo, meu, que legal que conquistar sua incrível, da mesma coisa que você arrasta tipo, opa, olha aqui onde você precisa melhorar, olha aqui quais são os pontos que você precisa desenvolver.
0: Você tinha quantos anos? Quando eu entrei na Uber eu tinha 23. E você ficou um Red um... Latan na Uber com quantos anos? eu não cheguei a virar head, mas eu virei sim, sim. gerente com 24. E quantas pessoas tinha debaixo de você?
1: No, eu comecei com 11, assim, né, na, na, nas primeiras, nos primeiros times que eu, que eu peguei, mas o máximo que eu cheguei
0: foram 100 pessoas. E você tinha uns 25, 26 anos nessa época? Tinha uns 26. É, eu acho interessante que as pessoas morrem de medo de ir para uma empresa, assim, ah, vou riscar numa startup, uma empresa está começando. Mas, assim, a primeira coisa que eu acho muito legal é esse senso de responsabilidade, né? Quando você está em empresa grande, você tem tudo processo para mudar um processo, uma dificuldade nada. Quando a empresa não tem nada, cara, você tem que criar e bater no peito e fazer. Eu acho isso muito legal. E, e a outra é, assim, é você ter a oportunidade de assumir cargo de liderança muito rápido. Talvez uma, numa empresa tradicional, você demorar Para você ter 100 pessoas abaixo de você, você demorar 20 anos. Total, completamente. E
1: provavelmente, se eu tivesse ficado no hospital, numa questão hierárquica, provavelmente ia demorar isso. Então, assim, eu consegui absorver tudo que eu pude. De todas as pessoas participar de projetos legais e é isso, sem ainda ter carreira, sem ter nome ou sem ter salário para isso, e depois eu conseguindo dando os passos é, ainda mais altos, né? E eu acho que assim, uma coisa que eu lembro que, era, que, que já aconteceu no começo lá da Uber, porque às assim, vezes não tinha tanto processo, não tinha tanta coisa que isso acontecia. Já aconteceu de eu ter que pagar a conta de internet do meu dinheiro, e depois pedir reembolso e você ficar lá com. Cooperadora no, no celular e falou assim: Meu, pelo amor de Deus, eu preciso que libera aqui a internet, porque houve erro no processamento. Então, tem muita coisa simples que você não está acostumado em empresas tradicionais, porque tipo, não é aquela coisa tipo que vai acabar a internet, mas se acabar, o que você faz? Então, isso também me deu uma, uma gama de lidar com situações inesperadas e gigantescas. E às vezes eu usava isso para dentro do processo: acabou a internet, o que você
0: faz? E você é empreendedor ali, né? É muito mais ser empreendedor do que um funcionário, né? É realmente ser empresário do negócio.
1: Sim, é. né? E, e, e lá atrás também a gente tinha muito esse, esse conceito de você ser dono, né? Você é dono da empresa. Então você tá ali para ajudar a resolver qualquer tipo de problema que existe e vai estar tá ali para as pessoas, né?
0: E você chegou a trabalhar na América Latina inteira?
1: Cheguei a trabalhar na América Latina inteira. Fiz alguns projetos em alguns países, fui muito para Costa Rica. Eu acabei assumindo uma das áreas que estava em construção aqui no Brasil, então fiquei responsável por toda a parte de B2B, então todo o atendimento corporativo da Uber. Então, cheguei cheguei para Costa Rica, cheguei para o México, cheguei para Colômbia fazer implementação de projeto. Então, assim, foi incrível. Cheguei para os Estados Unidos para levar boas práticas que eu fazia do Brasil é, para as outras regiões. Cheguei a entregar os melhores resultados do mundo para a Uber dentro dessas linhas de negócio. Então, foi é, incrível, assim, foi. Uma experiência
0: é, única. É. e você chegou no topo lá na UPA, 26 anos, 27 anos, chegou lá no topo e aí cara, Vou mudar de empresa assim, agora que o negócio tá redondo, você ganhou fama ficou bom de, bom de serviço assim, ficou conhecido e você falou cara, não, vou mudar ele foi para uma empresa menor teoricamente, num cargo mais alto mas com menos gente embaixo, mas e aí como é, assim, como é que alguém que está bem na carreira crescendo, evoluindo até num setor toma uma decisão assim, cara muita gente, tem muita gente que pensa assim cara, eu tô bem aqui, estou na zona de conforto, eu não vou mudar e você, cara, foi ousada agora de novo.
1: Sim, né? E foi nesse meio de pandemia, né? Que junta mais um pouco aí de, de mais um fator aí de risco, né? Que a gente pensa e acho que isso é normal. Acho que a primeira coisa é entender quais são as perspectivas do futuro, né? É, você já absorveu tudo que você podia naquela empresa? E aí eu já tinha certeza que na Uber eu absorvi tudo, né? Eu literalmente participei de todos os projetos extras que existiam. Então, eu liderei grupo de diversidade, me tornei treinador, me tornei moderador de entrevista dentro da Uber. Então, assim, fiz tudo o que eu podia né, de aprender conhecimento, pegar essas informações, até que chegou um tempo que não tinha uma perspectiva de crescimento. Então, não tinha uma vaga. Não é porque eu não estava produzindo ou porque eu não estava entregando. É porque não tinha. Era esse o ponto. Então, eu comecei a falar assim, opa, se não tem, e hoje eu estou entregando todos os resultados, tudo que vocês pedem, eu preciso começar a procurar alguma outra coisa. Eu preciso começar a olhar para outras coisas, já que não está funcionando aquilo que eu penso na minha carreira. Então, acho que a primeira coisa foi essa daí, entender qual que é o meu momento de empresa e pensar falar assim, opa, eu estou bem, é, já aprendi tudo que eu podia, já, opa, então acho que aí eu já posso ir para o segundo passo. Depois, entender qual que é a empresa que você vai, o porquê que você quer ir, você só quer sair da empresa, você quer crescer, você quer que tipo de desafio. E uma das coisas para mim que pegou nesse ponto eu tenho acompanhado muito o mercado, é, fintech está crescendo muito, num geral. Então eu falei assim, opa, eu queria ir também para um outro mundo que é diferente do que eu estou acostumado. Defundindo. E eu falei assim, eu também quero ter esse tipo de experiência, quero ter esse tipo de experiência dentro de uma, de uma fintech. Eu já estava acostumado um pouquinho com Uber, no sentido de início, né? Hoje as coisas também ainda estão no começo, tem muita coisa para estruturar. E a terceira é entender se eu posso riscar. Então assim, hoje eu tenho as pessoas que dependem do meu salário. Se então, você tem uma família que depende do meu salário ou não, e eu acho que aí as pessoas precisam colocar na balança. Eu sou só eu. Então, se amanhã a empresa fechar, e pode acontecer com qualquer uma, o quanto eu consigo me sustentar. Então eu fui pensando muito nesses três pontos, principalmente, para conseguir tomar a minha decisão e falar assim: opa, acho que acho que é o momento, sabe? Acho que é momento de dar um passo. Mas é um pouco assustador.
0: <risos> mas eu quero faltar uma coisa. assim. Eu conheci o Hélio, gente. O Hélio participou de todos os treinamentos que eu ministrei na Uber, lá, do Temas. Ele estava na sala, né? É muito curioso, mas o cara está na sala, né? É, é até engraçado lá, porque lá a pessoa se voluntaria para participar de um treinamento. Diferente de uma empresa que assim, não, só obrigada a fazer os treinamentos. E, e ele conta disso, né? Você fez todos os treinamentos, né? <risos> todos. Todos os
1: que eu podia e conseguia encaixar nas, nas minhas agendas eu participei, participei de todos os projetos extras, porque para mim não era muito essa questão de, de trabalho, sabe? Ou, ah, tem que participar. Mas são conhecimentos que eu posso aprender. São, são é, conexões que eu posso fazer com outras pessoas que eu não conheço. né? Então, é, é, é um networking
0: muito importante. É, e você virou treinador depois, né?
1: Depois eu virei treinador, também virei treinador. Então, depois eles fizeram um projeto de preparar as pessoas para darem treinamento interno também me candidatei, fui selecionado, fiz o treinamento, cheguei a dar
0: treinamento, mas depois acabei é, saindo. É uma coisa que eu queria falar com as pessoas, assim, eu trabalho com treinamento há muito tempo, até na época da Vale, lá 2010, 2011, eu já trabalhava com treinamento lá internamente. O que as pessoas não entendem é que, primeiro, todo treinamento é uma oportunidade de avaliação. Você tá na sala com pares, com RH, como participante, as pessoas estão te observando. Então, sabe aquele cara que vai para um treinamento assim com cara de bunda? Ou que fazendo piadinha sem graça, ou que não se envolve? Cara, ele tá sendo mal avaliado pelos colegas, pelos pares, pelo RH, e uma hora essa conversa chega no chefe. Agora, se você é destaque na sala, não estou falando você ser mala, assim, não. Destaque, igual o Web, o cara é notável, né? Notável não é ser extrovertido, nem ficar fazendo ao Way. Não, mas, sei lá, se envolver genuinamente querer aprender, querer ajudar a fazer a sala crescer, né? Eu falo, tem participante, cara, que me ajuda muito mais do que. Do que ensina muito mais do que eu. Então, às vezes, muitas vezes, a pessoa vai no treinamento da empresa, vai com uma vontade esquece que ali é uma avaliação de performance, indireta, e acontece. E outro hack que eu dou muito interessante para quem crescer na carreira é o seguinte, o Hélio falou no virou treinador, né? E virar treinador te ajudou, né? Porque assim, você vira treinador, eu vou dar um treinamento aqui na empresa. a ah, eu vou dar um treinamento hoje para 20 pessoas. Você tem 20 pessoas na empresa que olharam para você, pô, esse cara é legal, esse cara é me ajudou, esse cara é bom de serviço. Aí você dá um treinamento aqui um mês, é mais 20 pessoas. Passa um ano, você teve contato ali com 200, 250 pessoas que vão estar falando bem de você. Então, naturalmente as pessoas vão elevar seu nome para crescer na carreira. E outra, quando você vira treinador, seu nível de exigência e expectativa que a pessoa tem, se você aumenta, então te força a estudar mais, te força a dar respostas mais precisas, então te força a crescer profissionalmente. Eu recomendo assim, eu acho que todo mundo na empresa te enforçar para ser treinador interno. Claro, e eu
1: acho que um dos pontos importantes, isso te ajuda depois nas suas outras atividades. Então, eu sempre era um destaque muito bom para as reuniões internas. Então, quando eu ia apresentar os meus resultados, né, então, geralmente junta todos os gerentes diários e vão falar dos seus resultados diários. Eu conseguia dar um show. Era literalmente isso que as pessoas falavam. Tipo, meu, você consegue fazer uma apresentação super legal, mesmo se o seu resultado tá bom ou está ruim, mas você consegue envolver todo mundo. Às vezes, uma reunião de duas horas que você tem, você está lá, consegue fazer com que todo mundo preste atenção em você, entenda o que você está fazendo, quais são as suas outras entregas, e isso é muito bom. Então, isso ajuda muito é, para o seu desenvolvimento mesmo profissional, então também super recomendo.
0: Isso vem lá desde novinho, né? Desde a sua aula de teatro, de karatê que você fez, estágio no hospital, Disney, hospital, todo local, né? toda experiência que você aprende na vida, vai só somando, vai só somando, vai só somando, sim, né? Sim, né? sim. Você cresceu mais rápido, que você teve mais experiência que os demais, né? Então, você já tem um... Adoro esse conceito, você então, tem um repertório maior, né? E na hora que você precisa, você utiliza aquele repertório para você crescer. Acho isso é. fantástico. É igual
1: um cantor, é. né? Que tem um repertório de música é. e aí ele vai escolhendo qual que é o estilo ou o que, que ele quer usar, né? Então é literalmente isso, você pode tirar essas cartas na manga é, dentro de um processo seletivo, dentro de uma, de uma entrevista, porque vai te ajudar bastante. É.
0: E se hoje, assim, cara, se tivesse entre os seus 25 e 35 anos, até né, 25 e 40, que acaba tendo um público-alvo aqui do, do podcast, cara, tivesse estagnado no emprego, na empresa, sem esperança de crescimento, assim, meio perdido. Cara, forma prática, assim, por onde você começaria? O que, que você faria? Quais são os passos que você faria, assim, cara, Hélio, tô infeliz, cara? Vou, vou mudar de patamar.
1: Legal, acho que a primeira coisa é identificar o porquê que você está infeliz. Se é uma questão salarial, se é uma questão de empresa, se é uma questão de chefe. Então, acho que fazer essa autoavaliação de falar assim, opa, é todo esse conjunto? Quero sair? Então, acho que primeiro fazer essa autoavaliação, porque às vezes pode ser coisas específicas. Então, tipo, eu amo a empresa, mas meu salário está baixo. Ou o meu salário está alto, mas eu odeio meu chefe. Ou qualquer coisa que seja nesse sentido. Então, acho que fazer primeiro essa, essa autoavaliação é, nesse sentido. Depois, antes de tomar uma decisão, e olhar o mercado, o que está acontecendo? Quais são as vagas que estão abertas? O que, que existe de posição? O que, que essas vagas estão pedindo? Quais são as competências esperadas? Né? Então, eu acho que primeiro olhar o que, que o mercado está oferecendo. Acho que esse é segundo, o segundo passo aí que eu faria. E depois começar a pensar o que, que eu preciso desenvolver para chegar nessas novas vagas que eu quero. Né? Uma coisa que eu sempre levei para mim, e é isso a vida inteira: que eu nunca parei de aprender. Às vezes eu tinha focos diferentes. Então, às vezes eu estava aprendendo numa aula de sapateado. Às vezes eu estava fazendo um curso de Excel. Então, acho que sempre não, não olhar para essa parte de desenvolvimento só para o trabalho. E às vezes a gente está muito acostumado de eu só vou me desenvolver se o trabalho me der as ferramentas. Mas... E não tem que ser assim, tem que ser no dia a dia e não quando a gente está infeliz. Então, ir buscar uma aula de idiomas, principalmente quem quer ir trabalhar numa empresa mais tech, Uber, por exemplo, pede inglês para você é, entrar dentro da empresa, então você precisa. E aí quanto mais idiomas você fala, por exemplo, mais oportunidades você tem. Eu tive oportunidade de dar um treinamento na Costa Rica porque eu conseguia falar espanhol. Então eu, eu olharia tudo para isso e depois que você tiver tudo isso mapeado, acho que não é do dia para a noite, não vale a pena tomar decisões no calor da, da, da emoção e às vezes já tive aquelas, aquelas vontades, sabe? Eu falo hoje que me uhum. vitamina, hoje que... E aí eu sempre tive que respirar, assim, por quê? O que está que que acontecendo? e depois de um tempo você toma essa decisão. Então minha decisão ela não foi do dia para a noite, mas ela permeou pelo menos uns 5 meses entre eu olhar e falar assim, opa, acho que está na hora de eu movimentar, fazer todo esse estudo e falar assim, opa, agora chegou a oportunidade certa ou chegou a oportunidade que eu estava esperando para poder me movimentar. entender que sempre que você vai fazer alguma mudança, vai ter sacrifícios. E acho que isso é, é, é importante que todo mundo saiba. Então, é, às vezes você vai ganhar em uma coisa, você vai perder em outra. Então, é importante que todo mundo tenha essa, essa consciência, porque não necessariamente, e é muito difícil você fazer uma mudança e 100% vai ser melhor do que você tinha a outra. É muito difícil. Então, você vai precisar pensar. Eu troquei uma empresa que é multinacional para uma empresa que tem uma atuação brasileira. Né? E, e é uma decisão sabida. Mas hoje eu não falo inglês, hoje eu não falo espanhol. Coisa que eu usava dentro da Uber, mas tive um cargo maior, tive uma autonomia maior, estou construindo uma área. Então é isso que as
0: pessoas precisam ter em mente. Bom, era uma coisa muito legal sobre a sua vida e carreira é que você trabalhou com Customer Experience, né? seja na Disney, no Albert Einstein, na Uber, agora na Yugo. E se o pessoal, cara, o que, que é isso de Customer Experience, está tão em alta, tudo se fala, o que, que é? Para quem nunca ouviu falar, o que, que é Customer Experience?
1: Legal. O customer experience hoje isso está tá realmente muito em alta, né? Você vê muitas empresas indo mais para essa linha. É um é um conceito muito de você pensar em toda a experiência do cliente dentro do seu, da sua empresa ou dentro do seu produto, né? Então como é que você pensa em toda a jornada desse cliente e você consiga prestar o um melhor tipo de apoio ou suporte, né? Então acho que esse é um, um conceito geral. Eu penso muito em customer experience é, é o meu trabalho que o cliente não entre em contato comigo. É, pensando aí na parte do suporte. Então eu preciso fazer um trabalho que eu consiga com que ele tenha menos fricção, que ele não precise entrar com um contato, com um suporte, que dentro do produto que eu ofereça ele não tenha uma barreira ou ele não tenha uma dúvida. Então é um trabalho que, ele é, além do suporte, que é o que a gente está acostumado, então um call center, um SAC, né, todos os canais de atendimento que você possa ter, que você vai além de prestar uma resposta para esse cliente. Então, Ao invés de eu só responder para ele e falar assim, Olha, se o problema foi resolvido ou estamos verificando, como é que eu penso em toda essa jornada? Como é que eu posso evitar com que esse cara ele não entre em contato comigo? Né? E aí, você vai trabalhando, o Customer Experience ele envolve muito gerenciamento de stakeholder, você precisa estar conversando com todo mundo, então eu preciso saber quais as campanhas que o Marketing está lançando, por exemplo, porque isso pode vir uma pergunta, e eu preciso estar preparado para responder. Eu preciso estar muito em contato com o time de produto, com o time de tecnologia, barra de engenharia, depende de como cada empresa chama. Então, essa parte de desenvolvimento para falar: olha, isso aqui está ruim dentro do fluxo. O cliente ele vai clicar em um botão e, por exemplo, já aconteceu em empresas que eu passei que o botão de esquecer a minha senha não funcionava. Então, assim, isso é péssimo para a experiência. Então, eu não posso esperar apenas questões. É, ser reativo, né, então apenas quando o cliente entra em contato comigo, mas eu preciso também pensar em ser proativo e conseguir é, resolver esses gaps ou conseguir ajudar o cliente
0: é, na melhor forma possível. Ah, bacana. Você tem alguma história como cliente que você pensa assim, pô, cara, a experiência o cliente aqui foi foda, foi bacana pra caramba. Pode ser um, 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 um restaurante, um hotel, um local que você foi, não sei, o digital, pode ficar à vontade. Experiência como cliente assim foi pois esses caras dominam o sexo às vezes nem tô, nem estão fazendo sexo na base mas estão fazendo inconscientemente né sim sim eu acho
1: que assim já tive várias eu acho que já já viajei tive uma oportunidade bem legal de viajar pelo mundo inteiro então já tive muito já vi muita coisa interessante mas eu acho que o principal CX é aquele que está ali para tentar te ajudar é aquele que está ali é, quando eu digo sex a pessoa né o quem que é o representante daquilo, mas alguém que consiga resolver o seu problema e vai além das suas expectativas. Hoje, quando a gente já tem um problema, a gente já, já se estressa. Né? Então, uma coisa não chegou, alguma coisa não, não aconteceu da forma como que deveria. Então é, Eu penso muito, é, se eu for, for pegar um exemplo prático, por exemplo, às vezes é um hotel que quando você chega, ele consegue pensar no que, que você precisa, em qual que é a sua necessidade, é, trocar de quarto, conseguir arrumar. É, alguma coisa que quebrou, então ele é muito mais simples do que a gente pensa. Só que o problema é que a gente não vai além. A gente está muito acostumado com o básico. E o básico, no sentido meu, você me pediu uma coisa, acabou. Mas assim, esse cliente já veio aqui, ele tem algum histórico com a empresa, o que, que eu posso ajudar? Então eu, eu penso muito mais nesse macro. Acho que assim, agora na minha cabeça está populando <risos> um milhão de, de ideias e de casos, eu tenho muita coisa de Disney. É, mas aí como guest eu já tive a oportunidade de, de visitar é, diversos parques é, pelo, pelo mundo fiz cruzeiros da Disney e, e ali para mim assim, é uma coisa surreal sabe de, de, de experiência porque por exemplo você pode pedir dentro do quarto é, que você está no navio para eles te entregarem um sorvete em formato do Mickey e para mim isso é sensacional, então quando você pensa em experiência, é uma coisa incrível, porque às vezes é uma coisa que você não está esperando e eles conseguem te surpreender de uma forma positiva.
0: E o foco da experiência do cliente é trazer esse encantamento e por consequência você trazer engajamento e novos clientes, né? Você usar o cliente a é seu favor para o marketing, né?
1: Total, e acaba sendo também uma forma de retenção, né? Você evita um, um churn desse cliente, quando esse cliente deixa essa, essa plataforma ou esse tipo de produto, e ele acaba se tornando um promotor da sua marca. Então ele vai recomendar, como hoje, por exemplo, você consegue ver muito em redes sociais o quanto se fala do atendimento do Nubank, o quanto que as pessoas colocam ali dentro das redes sociais que foram bem atendidas, ou que os processos foram menos burocráticos, e o que eu vejo nessa transformação digital como um todo são essas empresas que estão fazendo o além. Porque antes a gente era muito acostumado, eu preciso de uma agência, eu preciso de um lugar físico para habilitar o meu celular é, para eu conseguir usar o banco. O que é horrível. E hoje você consegue fazer tudo de forma digital. Né? Então, esses, essas empresas subjetivas é, são as empresas que estão ganhando mais, mais é, poder, estão
0: ganhando mais visibilidade. A coisa que eu falo muito que suporte, né, call center, deixou de ser quantitativo. Né? Antigamente, a gente tinha centrais enormes. Né? Empresas tinham andares de central de atendimento a cliente. para ser é tudo digital, porque o cliente não quer ligar. Mas se ele ligar, cara, é que é o melhor atendimento do mundo. Ele quer assim, eu acho bizarro, bizarro, como algumas empresas estão incorporando isso de forma positiva. Se ligar, gasta ser bem atendido, a pessoa genuinamente se interessar por resolver seu problema, né? Tem interesse genuíno, que não é B2B nem né? é B2C, né? É H2H, né? Humano para humano. E, e, e alguém que esteja ouvindo aqui, cara, quer implantar, seja empreendedor ou seja alguém que trabalha numa empresa, cara, quer começar a implantar CX aqui, por onde eu começo? Primeiro, eu quero trabalhar essa parte mental. Por onde eu começo? E vou ter que começar a ficar atento, começar a pensar. Depois uma metodologia, mas assim, por onde eu começo? Cara, eu quero começar a fazer isso. Por que eu começo e por onde eu começo? Legal. Acho que o porquê que você começa, é muito que a gente
1: falou nessa questão de retenção. Você acaba ganhando uma, uma retenção maior de clientes, você evita que seus clientes saiam da plataforma pensando um pouquinho mais em números e depois você ganha visibilidade. Quanto melhor o serviço você presta, mais as pessoas vão falar de você. Quanto um pior serviço você presta, ainda mais as pessoas vão falar mal de você. Então, às vezes, para 10 um, clientes satisfeitos, é, tem o mesmo poder que um cliente insatisfeito. Né? Então, aquela coisa assim: um cliente insatisfeito ele consegue fazer muito, muito barulho e consegue, enfim, sujar muito a sua marca. Então, é importante pensar como isso. E acho que por onde começar, primeiro entender que essa mentalidade precisa estar em todo mundo. Ele precisa começar desde o CEO. E isso passando para as demais diretorias e para todas as áreas. Por quê? Um time de CX não vai conseguir fazer uma mudança sozinho se a empresa não estiver no mesmo caminho. Então, existem empresas que hoje pensam, aí, por exemplo, como focos para 2020 ou 2021 como experiência. Então, a experiência vai ser um pilar da empresa. Por quê? Eu, como CX sozinho, não vou conseguir fazer uma mágica para conseguir resolver todos os problemas da empresa. Porque, às vezes, precisa mexer no aplicativo e a ICX não é responsável pela parte de codificação, por exemplo, às vezes aconteceu algum bug que precisa realizar alguma comunicação. Eu sou o último ali da base. Né? Eu sou o último que só está recebendo essas informações. O quanto as pessoas da empresa conhecem essa área de suporte? O quanto que o CEO ou um dos diretores já foi sentar e responder um ticket para entender o que de fato é aquilo, o que as, o que as pessoas estão falando? né?
0: Eu trabalho com tecnologia, né? E as áreas de tecnologia tem que ser irmãzinha e andar de mão dada ao cara de suporte. né? Pensa que é uma solução digital, né? Pô, o cara tá ligando lá pro banco, pra, pra operadora de, de telefonia, cara, achando ruim de um banco alguma coisa acontecendo, né? Seja na cobrança, pagamento, cadastro, o que for. Cara, o suporte tem que mandar pro time de tecnologia e tem que ser prioritário no backlog. E essa prioridade no backlog eles resolvem Enquanto eles estão resolvendo, o marketing está atento também para que, olha, esse problema está só com a gente, não está, está com todo mundo. Então nós vamos nós o vamos, seguinte, eles vão resolver, nós vamos resolver primeiro e nós vamos anunciar nas mídias que a gente é empresa que é a excelência nesse assunto. Ou seja, uma estratégia integrada, né? suporte alimenta tecnologia, tecnologia cuidando disso alimenta marketing e marketing já sai na frente captando o cliente, ou seja, é só a dor de mercado a gente está saindo na frente.
1: Total, é, é um gerenciamento de stakeholder muito grande. Porque essa parte de conseguir as informações. Então, às vezes, tem processos que ah, vai precisar da aprovação do financeiro. Ou seja, quanto tempo isso demora? Quem são as pessoas que você precisa acionar? Então tem que ser uma empresa que seja conectada e com esse mesmo pensamento.
0: É. Né? é muito bizarro, né? Eu trabalho com ágil, né? É fato de ter times multifuncionais, né? É o cara, não, tem que ter um programador de tal coisa, tem que ter um programador de tal coisa, tem que ter um cara especialista em banco de dados, tem que ter um cara especialista aqui no design no aplicativo. Mas peraí, cara, não vai ter que ter ninguém do suporte, alguém do marketing, alguém do jurídico, alguém vai poder compor esse time ágil. Né? Porque geralmente a gente fala de a gente quebrar a hierarquia e passar a pensar numa hierarquia, não em hierarquia. Mas uma estrutura centrada na experiência do cliente. Vamos deixar a experiência do cliente debaixo da mesma estrutura, de ponta a ponta, para a gente poder ser mais ágil, né? Lembrando que agilidade não é velocidade, a agilidade é a gente responder a necessidade do cliente de forma mais efetiva, mais rápida.
1: Claro, e acho que uma, uma coisa que vale a pena comentar aqui, que eu tenho de diferente isso dentro da Yugo, eu faço parte hoje de uma diretoria de jornada e produto. Então fica tanto a parte de produto. Customer success e customer experience na mesma base, o que facilita as conversas. Porque antes, o time de produto que cuidava dos, dos produtos que eu atendia na Uber ficava em São Francisco. Então, você tem uma diferença, tanto de barreira de linguagem, tanto de barreira de, de tempo, né, de, de fuso horário, que faz com que as pessoas estão ali. Então, hoje, o programador está ali do meu lado. Então, é mais fácil essa interação. Mas, se a gente não tiver esse pensamento como um todo de empresa, isso não acontece. CX não vai fazer milagre se o resto da empresa não tiver é, na, no mesmo no mesmo ponto, né? Quase que CX vai coordenar essa orquestra, mas ele não vai fazer a banda tocar sozinho.
0: É, é legal falando disso assim, pegando um conceito muito antigo de vendas. Antes do pessoal falar de CX que assim em, to, em toda empresa tem dois tipos de pessoa: as pessoas que vendem, as pessoas que atrapalham a vender, né? E o que, que é isso? Assim, né? Pensa numa academia. A academia, tem que ser, a academia grande tem aquele que estão chato porque te ligando para renovar a matrícula tem que fazer, blá, 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 e fica tentando te vender. Mas a academia às vezes esquece que, que o quê? Que a pessoa que não limpou o banheiro atrapalhou a vender. Que o, que o, que o funcionário da academia, que em vez de te atender bem e quer vender o personal dele por fora, atrapalhou a vender. A piscina que não está limpa, não está na temperatura certa, atrapalhou a vender. Então, assim, todo mundo trabalha pela venda. E outra, ou seja, todo mundo trabalha pela experiência do cliente, porque a experiência do cliente é uma venda, né, trazendo o conceito atual. E outra que eu acho muito legal também é que assim, experiência do cliente é o que transforma vendas únicas em um negócio de receita recorrente. Porque com tem experiência você volta. Você volta. Você quer voltar. Sim. Eu vou passar uma férias no Nordeste, sei lá Vou para Maceió, para mim é a minha capital mais linda do Brasil. Adoro Maceió, acho lá super legal, tempo de praia assim, adoro, uma, adoro a região de Maceió cara às vezes você vai para um hotel e assim ah quando eu voltar lá eu quero ficar no hotel diferente cara se você teve a melhor experiência aquele hotel cara você não vai querer trocar de jeito nenhum falar tá? assim cara eu quero reviver aquilo eu tô com medo de errar né igual é, é, igual você vai no restaurante é tão boa a comida que você quer lá viver de novo porque não eu peço outra é, tem medo de errar né bem engraçado isso
1: e é muito isso, né? E quando você pensa numa experiência, por exemplo, de um hotel, são todas as áreas que trabalham, né? Desde a recepção, de como você é recebido, café da manhã, parte de limpeza, aconteceu alguma coisa, precisa acionar. E uma das coisas que as empresas hoje esquecem é que não querem investir em experiência do cliente. Então, como é que você vai superar as expectativas se você não quer fazer uma a mais? Se você não quer contratar mais gente para olhar para isso? Se você não quer dar uma verba? para que as pessoas possam utilizar. E uma das coisas que acontecem na Disney, por exemplo, é, existe uma coisa chamada de magical moments, que seria momentos mágicos, né? que você às vezes pode fazer uma ação para alguma pessoa, sem ter necessariamente um motivo específico. Então, eu posso ir lá e pegar um sorvete e dar para uma criança. Então, isso são coisas que acontecem que você pensa na experiência como um todo. Só que isso também requer investimento, requer esforço para que aconteça. Não é contratar um profissional de CX que ele vai ser responsável e vai mudar a cabeça toda da sua empresa. Não vai. Isso tem que ser um conjunto.
0: Tem então, um caso muito legal da Virgin, que a pessoa estava saindo de Londres para Nova York e... É, foi isso mesmo. É da Virgin mesmo. A pessoa estava saindo de Londres para Nova York e hora que ela entrou no avião, o avião porta fechado eu disse, cara, esqueci meu casaco de couro no lounge do aeroporto. E chamou a aeromoça, chamou todo mundo lá, cara, esqueci não o casaco caríssimo tal, nanã. Cara, e ferrou. Né? Quando essa pessoa pousou em Nova York, tinha uma pessoa da Verde com o um casaco. Por quê? Naquela época a British tinha o Concorde, acho que era a British mesmo que tinha o Concorde, que chegava mais rápido. E o funcionário da empresa pegou a jaqueta e mandou pela outra companhia aérea e estava lá esperando, sabe assim. É um negócio surreal em termos assim, cara, experiência para aquela pessoa, que ali é importante, né? Bem interessante. E para alguém que queira estudar a metodologia de CX, queira buscar algumas referências, o que, que você recomenda para quem queira aprofundar e aprender? Acho que coisa muito legal também, pessoal, a gente que é novo, eu falo muito isso, né? Se a gente vai a metodologias que estão crescendo agora, a gente cresce junto com elas. Se a gente entra com uma metodologia muito antiga, você tem cara que é faixa preta nela, né? CX é uma novidade, então é uma boa forma de crescer na carreira. Por onde, por onde a pessoa começa a estudar, aprender CX, literatura, empresas, cases, por onde você Quanto você recomenda assim, fonte de aprendizado?
1: Ah, eu acho que assim, a principal coisa é a internet, então hoje você consegue ver muito do, do que está acontecendo no dia a dia. A LinkedIn tem vários casos do, de como as pessoas tratam isso, então acho que você consegue pegar exemplos práticos, mas começar pela base. O que, que é suporte? Né? Então, assim, como é que eu presto um atendimento básico para o meu cliente? Então, acho que começar aí por essa base. Quem já conhece um pouquinho mais isso é como é que eu vou além. E aí eu recomendo assim, tem muita bibliografia de Disney que é a bibliografia que eu tenho na minha estante, então tem, por exemplo, o jeito Disney de encantar os estudantes, que é um livro super pequenininho, mas já começa a te dar um pouco mais é, noção sobre isso. Tem o um livro de criatividade SA que fala da história da Pixar, então eu começaria mais por esse mundo. Tá? Nossa, mas você foi estudar muita coisa diferente? Não, não fui. Não fui. Eu ainda preciso de mais bibliografia, ainda estou indo também atrás com, com isso, mas tenho muito... Visto na prática, né? Tenho muito estudado, e falando assim: opa, para onde eu vou? E aí, aos pouquinhos, eu tenho ido um pouco mais atrás de
0: outras, de outras questões, né? Qual filme da Disney que você recomenda, assim? Pode ser um tem alto, mas a gente fala assim: cara, esse filme, para quem está assistindo, para quem está ouvindo isso aqui, esse filme foi fenomenal é fenomenal.
1: <risos> Tem vários, né? E acho que cada um com, com um propósito diferente, mas acho que o que está em alta, e foi bem nessa época que eu fiz essa mudança que me fez pensar muito nesse momento de pandemia, eu sou, é o Soul, que foi o último que eles lançaram agora, lançado ah, direto tá. na, na plataforma do, do Disney Plus. E ele fala muito de propósito. Cara, qual que é o propósito da vida? Será que você está vivendo ou um não? Né? E aí existe aquela, aquela situação que eles falam, né? Tipo, que um peixinho chega para um. Não lembro se era para outro peixe. Ele chega para alguém e fala assim: Ah, mas eu queria conhecer é, o oceano. E aí ele fala assim: Não, mas você já está no oceano. Não, eu falo, mas eu queria conhecer o oceano. Né? Então é muito isso. Então, às vezes, você precisa entender o seu redor, entender o que, que é o seu propósito ou aquilo que te faz bem. E às vezes não é de uma forma tão tradicional. eu sempre fui. É, 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 vamos dizer assim a minha educação sempre foi pensada por essa forma tradicional então quando eu comecei a sair um pouco desse desse mundo foi muito tipo Meu, o que você está fazendo você é maluco você vai trabalhar no hospital sabe você vai largar o seu estágio para você ir para o intercâmbio de três meses então existe muita coisa que as pessoas hoje questionam e, e não é o padrão você sai fora de uma curva normal é, e aí às vezes você fica com medo e fica com receio mas quando você faz e faz com vontade faz com com dedicação as coisas acontecem e aí você acaba se tornando uma pessoa é, além de notável uma pessoa excepcional
0: ah bacana show de bola também adorei eu sou acho que é fantástico assim, você buscar a sua essência uma coisa eu, eu leva muito para a vida assim né é, Qual que é a sua definição de sucesso né Porque definição de sucesso meus pais cara eu fazer concurso público da minha mãe era ter sido médico o padre do meu pai eu trabalhar na Vale na Petrobras Cara, é sucesso, hoje é liberdade. E acho que cada um tem a sua definição de sucesso, né? E a gente, voltando aquele início, né? A gente morre cópia, a gente tenta colocar a definição de sucesso do outro na nossa vida, não, cara? Entender o que é sucesso pra você, né? Acho que isso é. Total.
1: Total. E uma das coisas, por exemplo, que eu comecei a pensar e eu, eu tive que olhar pra, pra esse mundo, né? É, dessa parte de sucesso, parte do sucesso pra mim é ter uma vida balanceada entre trabalho e minhas coisas pessoais. E eu já tive momentos que eu não tive isso. Então, será que sucesso é só salário, é só poder, é só cargo? Ou eu prefiro ter essa vida, subir um cargo, e aos 30, ter um infarto? E aí eu comecei também a pensar o que, que faz bem, né? E que nem você falou, cara, sucesso era passar um concurso público, era fazer engenharia, fazer direito, medicina. E fora isso,
0: cara, não é. Você
1: tá maluco, você vai fazer turismo, você vai passar fome. É, e aí, o quanto que eu consegui me destacar na área de formação, quanto que eu fui atrás, e conseguir então não é necessariamente uma profissão mas é o que
0: você faz com ela muito bom essa adorei isso ó. E assim a gente tá fim aqui cara eu tô em busca de uma definição aqui eu quero juntar aí, ao longo dessas conversas o que quer é ser notável né assim dessa busca constante pelo notável e eu gostaria de perguntar para você cara o que quer é ser uma pessoa notável o que que você considera ser notável que as pessoas tenham buscarem é, para serem notáveis, né?
1: Olha, eu acho que se eu pudesse resumir isso em uma palavra é você ser autêntico, né? Você ser você mesmo, você é, é, ter as coisas que te fazem único, né? Hoje é muito comum a gente querer entrar em padrões, né? Ou ser um médico, ser um advogado, entrar num concurso público, mas você ser notável é muito como que você é autêntico, né? Aquilo que você faz, aquilo que você traz, aquilo que é seu né? E, obviamente, você pode ser notável nas diversas profissões que existem. Né? Não é uma coisa única se você não é médico não, pelo, pelo contrário. Mas é você entender qual é a sua essência. Né? Aquilo que você pode trazer para o outro e ser autêntico de uma forma que você acaba sendo diferente. Porque você vai ser único e você vai ser você.
0: Oh, show de bola, Hélio. Eu queria te agradecer por estar aqui. Gostaria de deixar claro aqui que eu te considero uma pessoa notável, brigadão para quem tá ouvindo aqui até agora, não esqueça de curtir né, comentar, compartilhe com seus amigos, sempre tem alguém tá precisando ouvir parte do que gente, você ouviu aqui e brigadão, muito obrigado de coração né, Hélio, novamente te considero uma pessoa super notável, obrigado pelo seu tempo e eu vou deixar aqui nos contatos os contatos do Eric, quem quiser conectar com ele no LinkedIn, no Instagram, um cara super bacana e super acessível
1: Bom, Gustavo, acho que super, super obrigado pelo pelo convite. É, você sabe, a gente já vem conversando há muito tempo, sabe? Também o quanto que eu, que eu te considero uma, uma pessoa notável, também pude aprender muita coisa contigo. É, muito obrigado para todo mundo que está aí ouvindo a gente. Se alguém precisar de mais alguma informação, fique super à vontade de entrar em contato comigo.
0: O El well, é o um cara, bicho. Eu conheci o um cara. Tem que fazer alguma coisa com esse cara. Não sei o que, a gente tá começando aqui com o vídeo, podcast, cara, mas a gente vai fazer coisa junta, vocês vão acompanhar em breve aí, vamos fazer coisa junto, porque o cara é tão bacana que a gente tem que fazer uma coisa com ele, e é assim que eu penso, gente, com esse gente bacana, cara, vamos fazer um negócio junto? Porque é assim que a gente constrói um mundo melhor, uma sociedade melhor. Obrigado, pessoal, esse foi o podcast Notável com o Hélio Nagaki, falando um pouco de carreira, Disney e Customer Experience.